Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 4, 3, 2, 1, top Allumage P80. Eine europäische Vega-Rakete hebt langsam von der Startrampe in Kourou in Französisch-Guyana ab. Ungefähr zwei Stunden dauert der Flug. An Bord wird ein Satellit in 786 Kilometern Höhe in seine Umlaufbahn gebracht. Heute möchte ich mit Ihnen die Erde von oben anschauen und in die Welt der Präzisionslandwirtschaft eintauchen. Willkommen in dieser achten Ausgabe von Nahrung für Europa. Erdbeobachtungs- und Geolokalisierungssatelliten versprechen Teile der Landwirtschaft zu revolutionieren. Wettervorhersagen, Wasser- und Bodenzusammensetzung, Standort der Herden, zentimetergenaue Lokalisierung einer Landwirtschaftsmaschine, all diese Daten tragen dazu bei, menschliche Eingriffe in die Natur zu verbessern, um bessere Erträge zu erzielen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Um davon profitieren zu können, ist es jedoch notwendig, die entsprechenden digitalen Werkzeuge zu erwerben und zu beherrschen natürlich. Noch sind nicht alle Bauern gleichgestellt, aber diese digitale Kluft soll mit der neuen gemeinsamen Agrarpolitik überbrückt werden. Wir haben 13 Satelliten über uns. Einige davon sind europäische Satelliten. Das ist faszinierend. Wir sehen sie nicht. Sie helfen aber, den Traktor zwischen diesen beiden lasergezeichneten Geraden zu lenken. Kevin Nolan hat mir ein Plätzchen in der Kabine oder besser gesagt Cockpit seines Traktors freigemacht. Ich fühle mich wie ein Flugzeugpilot. Er zeigt mir begeistert, wie er mit Touchscreen und Armaturenbrett-Joystick jongliert. Kevin Nolan ist Mitte 40, ein irischer Bauer, wie er in Filmen dargestellt wird. Groß, bullig, rothaarig. Er begeistert sich genauso für Rugby wie auch für digitale Technologien. Vor 15 Jahren begann der Getreidebauer den Hof zu vernetzen und wurde damit zum digitalen Pionier in der Grafschaft Carlow einem besonders fruchtbaren Landwirtschaftsparadies im Südosten der Insel. Hier gibt es eine ganze Reihe von Computerbildschirmen. Hier habe ich zwei Joysticks, um auf diesen Bildschirmen auf eine ganze Reihe von Menüs zuzugreifen. GPS oder Autopilot. Neben der Orientierung auf dem Feld ermöglichen die Satellitendaten der Bordsoftware den tatsächlichen Bedarf an Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln an verschiedenen Stellen der Parzelle abzuschätzen und auch die bereits behandelten Flächen zu identifizieren. Ergebnis Reduzierung der Düngemittel und kein Abfall. 
Das Spritzgerät hat ein eigenes Satellitensteuerungssystem. Es gibt ein Spritzgerät und diesen Düngerstreuer. Jeder wird per Computer verwaltet. Sobald der Fahrer das Feld einmal umrundet hat, schaltet der Traktor auf Autopilot um. So kann der Fahrer entspannt den Traktor mit einem Auge beobachten, während die Softwareanwendung dafür verantwortlich ist, das Sprühen und Verteilen nach Bedarf auszulösen oder zu stoppen. Dies spart etwa 5 bis 7 Prozent der Ausgaben. In der Landwirtschaft werden dadurch aufgrund der hohen Preise für Düngemittel und Pflanzenschutzmittel jedes Jahr riesige Summen angespart. Und während sich die Soft- und Hardware um das Feld kümmern, nutzt Kevin Nolan die Gelegenheit, den Getreidemarkt an der Börse zu überwachen, Bestellungen aufzugeben und seine Rechnungen online zu bezahlen. Alles auf seinem Smartphone, von seinem Traktor aus natürlich. Das spart viel Zeit. Und wissen Sie, es ist ein kostbares Gut in der heutigen Welt, in der alles schnell gehen muss. Landwirtschaft ist keine Lebensart mehr, sondern ein Geschäft. Und es ist viel angenehmer, wir machen uns nicht mehr schmutzig. Die Metamorphose von Kevin Nolans Beruf begann in der Umlaufbahn von 20 Positionierungssatelliten des Galileo-Programms und der Sentinel-Konstellation der Erdbeobachtungssatelliten des Copernicus-Programms. Das Einsammeln und die Analyse der übermittelten Daten wird von der Europäischen Weltraumorganisation ESA koordiniert. Benjamin Kötz leitet dort das Büro für nachhaltige Initiativen. In einem Online-Interview erklärte er mir, wie die zentimetergenaue Auflösung von Satellitenbildern ein präzises Bewirtschaften der Landwirtschaftsflächen ermöglicht. Die Satelliten helfen dem Landwirt, sich über das Wachstum auf seinen Feldern und den Zustand der Pflanzen genau zu informieren. Die Daten ermöglichen es, die Flächen zu identifizieren, die Düngemittel benötigen und intensiver behandelt werden müssen. Den Pflanzen könnte es aber auch an Wasser fehlen. Entweder erstellt dann der Landwirt seinen eigenen Bewässerungsplan oder die Sentinel-Satelliten kümmern sich auf Basis von Echtzeitinformationen darum. Möglicherweise möchte der Landwirt seine Arbeit auch dem Wetter anpassen. Dafür gibt es auch Beobachtungssatelliten, die das Wetter vorhersagen und Informationen über Niederschläge liefern. Ein entscheidendes Element der landwirtschaftlichen Produktion. Und Benjamin Kötz will die landwirtschaftliche Präzision noch weiterentwickeln, um Boden und Grundwasser zu schonen. Wir arbeiten derzeit an einem Satelliten, der es dem Landwirt ermöglicht, die Wassermenge, die er seinen Pflanzen zuführen muss, um die Verdunstung des vergangenen Tages zu kompensieren. Und das mit einer Genauigkeit von etwa 10 Prozent. Auf diese Weise weiß er genau, mit welcher Menge zu rechnen ist, um Stress für seine Pflanzen zu vermeiden, während er sicher ist, dass er sie nicht überwässert. Da sonst die Gefahr besteht, dass das Grundwasser durch Abwaschen von Nitraten, die am Vortag auf dem Feld verteilt wurden, verschmutzt wird. Zu seinen Zielen gehört auch, diese Daten möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Alle Daten, die von der Europäischen Kommission und der Europäischen Raumfahrtagentur erstellt wurden, sind frei zugänglich. Die Verfügbarkeit ist völlig kostenlos. Und wir arbeiten daran, dass die Daten technologisch immer einfach zugänglich bleiben. 
Das Ziel der Forscher ist klar. Digitale Werkzeuge können theoretisch dazu beitragen, CO2-Emissionen zu reduzieren, die Bodenqualität zu verbessern und die Biodiversität zu fördern. Dies sind alles Schlüsselziele des europäischen Grünen Deals und der Farm-to-Fork-Strategie. Welchen Platz nimmt die Digitalisierung in der GAP ein, die 2023 in Kraft treten wird? Nathalie soos wanderweiber ist Direktorin in der Generaldirektion für Landwirtschaft. Sie ist davon überzeugt, die Digitalisierung ist die Zukunft der Landwirtschaft. Die Digitalisierung hilft uns generell und macht unser Leben einfacher. Das Ziel ist natürlich auch den Landwirten, das Leben zu erleichtern, die Leistung der Betriebe zu erhöhen und die Arbeit unkomplizierter und vor allem attraktiver zu machen. Wir denken natürlich auch an die jüngere Generation. Präzisionslandwirtschaft ermöglicht eine Reduzierung des Einsatzes von Düngemitteln und Pestiziden und hat natürlich auch Auswirkungen auf die Umwelt und die Kosten. Dies gilt für alle Arten von Betrieben, ob konventionell oder biologisch, ob Tierhaltung oder Getreideproduktion. Von allein passiert das natürlich nicht. Das Problem besteht darin, sicherzustellen, dass das Marktangebot auch für den Landwirtschaftssektor zur Verfügung steht. Und wenn ich Sektor sage, meine ich den gesamten Agrarsektor. Und genau das ist auch für Kelly Atz am wichtigsten. Die junge estnische Bäuerin begeistert sich seit langem für neue Technologien. Sie leitet den Verband der estnischen Landwirte und tagt im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss in Brüssel. 80 Kühe hat sie auf ihrem Hof im Kreis Pernö an der estnischen Küste. Während ihrer Sitzungen in Brüssel überwacht Kelly Arz ihre Herde und den Gesundheitszustand ihrer Tiere weiterhin auf ihrem Smartphone. Ich kontrolliere, ob meine Tiere gut fressen, ob sie sich gut bewegen. Und wenn etwas nicht stimmt, wird mir ein Warnsignal gesendet. Wir haben nicht viel Personal auf unserem Hof, um diese Art von Arbeit zu erledigen. All diese neuen Technologien helfen uns also, den Tieren bessere Lebensbedingungen zu sichern und uns mehr um ihr Wohlergehen zu kümmern. Aber es gibt ein großes Aber. Viele Kleinbauern wie ich können es sich nicht leisten, in solche Geräte für ihren Betrieb zu investieren. Und ich denke, das ist tatsächlich das größte Problem. Wir haben die Technologien, wir sind bereit, digitale Geräte zu nutzen, aber wir haben einfach nicht das Geld. Große Agrarunternehmen haben große Summen in neue Technologien investiert. Und das finde ich wirklich fantastisch. Aber wir müssen mehr finanzielle Lösungen für Kleinbauern schaffen, damit sie genau dasselbe tun können. Neben der digitalen Kluft zwischen kleinen und großen landwirtschaftlichen Betrieben gibt es auch eine geografische digitale Kluft. Ich werde oft gefragt, über die Digitalisierung der Landwirtschaft in Estland zu sprechen, weil jeder Estland als das Digitalland ansieht. Aber auch in Estland gibt es noch viele Bereiche, 
in denen die Internetverbindung nicht gut genug ist, um digitale Geräte zu nutzen. Das größte Problem ist derzeit, dass wir über die Digitalisierung der Landwirtschaft im Allgemeinen sprechen. Aber was bedeutet das in der Praxis für den Betrieb? Wir müssen uns die Zeit nehmen, den Landwirten zu erklären, was im Jahr 2023 passieren wird, wenn die Programme und Strategien der neuen GAP in Kraft treten und wir die grünen Programme umsetzen müssen. Wir müssen Landwirte aufklären. Wir müssen Beratungsstrukturen einrichten, die Landwirten helfen können, neue Biodiversitätsziele, Farm-to-Fork-Ziele und alle Umweltmaßnahmen, über die wir sprechen, zu erreichen. Wenn ein führendes E-Service-Land wie Estland in Europa auch mit der digitalen Kluft zu kämpfen hat, wie steht es dann in weniger vernetzten europäischen Regionen aus? Für den italienischen Europaabgeordneten und Agraringenieur Herbert Dorfmann ist es eine Frage der Zeit. Man darf nicht alles sofort von der Digitalisierung erwarten. Man muss das Problem aber an der Wurzel anpacken. Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Herausforderungen. In Estland wahrscheinlich nicht, aber in vielen anderen Teilen Europas schon stehen einfach auf dem Land sehr oft keine Datennetze zur Verfügung. Und gerade selbstfahrende Fahrzeuge brauchen eben sehr oft hochfunktionieren Datennetze, also zumindest 4G, in Zukunft 5G-Netze und die stehen oft ganz einfach nicht zur Verfügung. Da ist vieles vernachlässigt worden in den letzten Jahren. Der Ausbau dieser Technologien hat sich auf die Städte konzentriert und am Land raus ist es manchmal sogar schwierig zu telefonieren, geschweige denn eine ordentliche Datenverbindung auf den Weg zu bekommen. Das ist für Herbert Dorfmann aber kein Argument, um die Digitalisierung der Landwirtschaft in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist nicht der Weg, aber das ist ein Weg. Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit braucht es ja viele Elemente. Aber ähm, insgesamt äh, Landwirtschaft auch digitalisierter zu machen, Stichwort Präzisionslandwirtschaft, ist sicher ein wichtiges Thema. Und da braucht man sich heute im Grunde nur auf den Landwirtschaftsmessen umschauen. Die Geräte, die Traktoren sind inzwischen weitgehend vernetzt. Und das zeigt, wie wichtig dieses Thema auch geworden ist. Das ist also keineswegs mehr Zukunftsmusik von morgen, sondern es ist, das ist heute verfügbare Technik. Die Daten sollen so weit wie möglich frei zugänglich sein, sagte Benjamin Kötz von der ISA. Aber viele Landwirte bezweifeln, dass diese Technik für sie erschwinglich sein wird, besonders in Berggebieten wie in Herbert Dorfmanns Heimatregion Südtirol. Ja, in der Tat kostet diese Technologie oft sehr viel Geld und äh, wir haben ja auch eine Struktur in manchen Teilen, auch bei mir zu Hause zum Beispiel, eine Struktur in der Landwirtschaft, wo die Maschinen dann oft auch kaum ausgenutzt werden können, weil eben die Betriebsstrukturen zu klein sind. Und deswegen, glaube ich, braucht es verschiedene Ansätze. Man muss erstens mal schauen, dass Maschinen auch wirklich optimal genutzt werden und dass Zusammenschlüsse von äh, Bäuerinnen und Bauern, zum Beispiel Maschinenringen, in Bearbeitungs Gruppen äh, einfach unkompliziert möglich sind. Hier, glaube ich, kann man in der EU-Gesetzgebung einiges noch machen. Das kann man. Das kann man in der Tat. Auch diese Dimension wurde in der Entwicklung der neuen gemeinsamen Agrarpolitik berücksichtigt. Die Digitalisierung der Landwirtschaft hat Priorität, sagt Nathalie Soos-Wanderweiber. 
Mit der neuen GAP nimmt die Digitalisierung einen wirklich wichtigen Platz ein, da sie tatsächlich ein eigenständiges, sogar transversales Ziel ist. Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, dies bei der Erstellung ihres nationalen Strategieplans zu berücksichtigen. Es stehen ihnen eine ganze Reihe von Werkzeugen zur Verfügung, um in diese Richtung zu gehen. Es geht um Beratungen und Investitionen. Es geht um die bisher sehr erfolgreiche Europäische Innovationspartnerschaft für Landwirtschaft. Es stehen aber auch andere Instrumente zur Verfügung. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns nicht auf die GAP beschränken. Es gibt andere mögliche Synergien mit anderen Gemeinschaftspolitiken oder mit nationalen Politiken. Die Mitgliedstaaten werden nicht gleichgestellt. Daher müssen sie ihre Besonderheiten sowie Kulturen und Traditionen berücksichtigen. Nehmen wir einen Mitgliedstaat wie Italien. Zwischen Nord- und Süditalien. Die Situation ist nicht dieselbe. Der Mitgliedstaat muss das berücksichtigen. Außerdem haben wir im Rahmen des gerade gestarteten ersten Horizont-Europa-Programms eine Reihe von Projekten gerade für die Anwendung der Digitalisierung für kleine Betriebe geplant. Und weil wir wissen, dass die größeren Betriebe die Werkzeuge schon haben, konzentrieren wir uns jetzt auf kleinere Betriebe. Auf Kevin Nolans Bauernhof neigt sich der Tag dem Ende zu. Ich fahre nach Naramore, nicht weit von dort. Die 2000 Seelen Kleinstadt wurde von der Landflucht der jungen Generation hart getroffen. Vor einigen Jahren wurde die Post, die gleichzeitig auch als Eisenwarenladen diente, geschlossen. Der endgültige Niedergang wurde aber im Zuge der Digitalisierung der Landwirtschaft aufgehalten. Die Bevölkerungszahl stieg wieder an und die Einführung digitaler Technologien wuchs weiter. Der alte Eisenwarenladen ist inzwischen ein Gemeinschaftszentrum geworden. Ein Ort des Austauschs zwischen den Dorfbewohnern, die lokales Handwerk präsentieren. Mary Taylor arbeitet ehrenamtlich im Café des Zentrums. Unser WLAN-Netzwerk ist für jeden zugänglich. Die meisten kleinen Gemeinschaftsunternehmen, deren Arbeit hier präsentiert wird, sind im lokalen Handwerk. Gemälde, Schmuck, Kerzen, Holzgegenstände. Die Schließung der Post vor etwas mehr als zwei Jahren hat eine Lücke im Dorf hinterlassen. Aber sobald das Zentrum eröffnet wurde, hat es wieder Leben eingehaucht. Melanie Tracy betreibt den Pub. Für sie steht eines fest, ohne digitale Technologie während der Pandemie wäre hier kein Mensch geblieben. Die Glasfaser ist im Dorf kostenlos. Ich denke, jeder hat zu Hause einen Breitbandanschluss in unterschiedlicher Qualität. Ohne sie wäre es ein Albtraum gewesen. Einfach ein Albtraum. Und hiermit beende ich meine Reise durch Irland. In der nächsten Folge von Nahrung für Europa werden wir die Strategie der Europäischen Union zur Verteidigung ihrer Agrarprodukte innerhalb der Welthandelsorganisation WTO unter die Lupe nehmen. Vielen Dank an Kevin Nolan für seinen netten Empfang in Irland. Danke auch an Nathalie Soos-Wandeweiver, Benjamin Kötz und Herbert Dorfmann. Ich sage Tschüss, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. 
Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 